0: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
1: Dans les thèmes majeurs dont on a entendu parler et que certainement va prendre énormément de place dans l'année 2023, et peut-être probablement plus encore, c'est l'habitation, comme dirait Yvon Deschamps, l'habitation avec un grand A. Mais pour faire le tour de qu'est-ce que ça veut dire, cet enjeu-là, puis quand on parle de crise du logement, de quoi est-ce qu'il est qu y a question, allons rejoindre quelqu'un qui est vraiment une spécialiste là-dedans, Julie Favreau, qui est avocate et conseillère, conseillère stratégique en immobilier. Bonjour, Madame Favreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, faisons le, le mettons un peu les, les le fondement ou le, le solage de l'enjeu de l'habitation. Quand on parle de crise du logement, de quoi est-ce qu'on parle exactement
0: Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs définitions et, et un, un peu tout le monde se l'approprie, indépendamment hein, de la cause fondamentale qu'il qu va défendre. Ce qui est une constante, par contre, quand on, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à se loger adéquatement. Et là, bon, qu'est-ce que toute la question là, de, du logement adéquat… Oui, c'est ça, on repart
1: euh, dans, dans, dans une autre complication, <rire> encore plus Exactement. complexe, parce qu'on pourrait dire, si le prix de l'immobilier monte, euh, ça veut dire que même tous ceux qui sont logés, là, qui ont un toit au-dessus de la tête, consacrent plus d'argent de leur portefeuille pour se loger. Mais qu'est-ce que ça veut dire être logé adéquatement?
0: Bien, alors là, la CHL nous oriente vers une piste de solution. La CHL, la, la Société canadienne d'habitation et de logement, donc a développé ce qu'on appelle là, le, les critères de besoin impérieux en logement. Ils sont au nombre de trois. Le premier, c'est est-ce que ton euh, logement est de taille suffisante? Est-ce que tu as assez là, de, de, de chambres pour tes enfants? Est-ce que tu es, t'empiles tu les uns sur les autres ou est-ce que ta dimension est correcte?
1: Puis là, mais comment on fait pour savoir Parce que bon, il euh, euh, y a plusieurs écoles là-dedans. Il y en a qui veulent, qui ont, qui ont besoin d'avoir besoin. Il euh, y en a qui ont des besoins beaucoup plus grands. Ils euh, doivent avoir, ils font un ratio. Comment ça marche
0: euh, C'est selon l'appréciation des gens. Donc, encore une fois, il y a une base de flou, euh, puis on va se demander, dans, dans certains programmes, on va dire qu'il faut une chambre par enfant, mais on va se demander si on a huit euh, enfants, est-ce qu'on leur donne chacun une chambre? Euh, ça fait des, des, des grands, grands, grands besoins. Hein. Donc, il y, a, il y a une zone d'appréciation qui, qui est très culturelle, en fait, là selon qu'est-ce qui est adéquat ou non, on laisse aux gens euh, le, le, le bénéfice de, de juger eux-mêmes. Donc, eux
1: premier, le premier le des trois, l'espace suffisant. Euh, le deuxième, ce serait quoi?
0: Alors, le deuxième, c'est la qualité. Est-ce que ton logement, s'il est de taille suffisant, est de la qualité adéquate? Est-ce que tu est as des enjeux de salubrité? Euh, Est-ce que ton isolation est correcte ou est que tu gèles l'hiver? Euh, c'est vraiment là sur le type de, de construction qui va, qui va être fait. Parce que des fois, on arrive là, à avoir un logement très correct qui satisfait tous nos autres besoins, ben, sauf la qualité. Dans le fond, on habite dans une maison en carton.
1: OK. Puis le troisième?
0: Le troisième. Alors là, c'est là que, bon, on dit que c'était compliqué. Ça se complique. C'est la notion d'abordabilité. Est-ce que le logement est abordable pour, euh, pour tes, ta capacité de payer? Généralement, je vous dirais, on, on vise un 30 des revenus des gens. Euh, revenu net, bien entendu. Donc après les impôts, Là, la question c'est mon 30 Est-ce qu'il compte toutes mes charges liées au logement, donc euh, chauffage, euh, internet, souvent euh, télécommunications, etc. Ou est-ce que c'est uniquement ma portion de loyer Là encore une fois, il y a, on, on rentre dans le flou, puis on rentre dans les différentes appréciations des des joueurs de
1: l'écosystème. On pourrait dire de, de c'est un peu problématique si l'enjeu le plus fondamental quand on en, et qui ont dit l'habitation est en crise, c'est un enjeu fondamental et là ce que vous nous expliquez c'est qu'il y a de multiples nuances de flou pour déterminer l'enjeu fondamental et là vous avez dit un mot qui porte énormément à confusion, vous avez dit le mot abordabilité, logement abordable. Quelques politiciens que ce soit, quel niveau il soit, on entend parler de logement abordable. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un logement abordable, c'est-à-dire un pas pire prix, c'est-à-dire subventionné, c'est-à-dire que je suis capable de me payer? Qu'est-ce que ça veut dire, le logement abordable?
0: Oui, et là, il y a deux grandes familles de définition de l'abordabilité. Donc, je vous disais, il y a celle liée au revenu, la capacité de payer des gens. Et il y a une autre famille d'interprétation qui est celle liée au marché. Donc, de se dire, est-ce que je suis abordable par rapport au marché? Est-ce que je suis sous le prix du marché? Est-ce que c'est 5 est-ce que c'est 10 est-ce que c'est face à des nouvelles constructions hein, qui sont souvent plus chères ou est-ce que c'est face à un produit équivalent? Là, euh, chaque gouvernement a sa, Chaque palier de gouvernement a sa propre définition. Euh, elles ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, elles sont plus ou moins restrictives. Et pour compliquer l'affaire, quand on parle de d'immeubles de, à logement abordable, donc quand hein, il y a plusieurs logements à l'intérieur d'un building, bien, des fois on va se dire il faut au moins que ton ton, ton building, pour ton immeuble pour se qualifier à hein, mon programme ou qu'il soit identifié comme étant abordable est 80 de tes unités sous le prix du marché, même pas 100 Alors vous voyez, là, on est vraiment dans euh, dans la complexité. Et ça, d'après moi, ce que ça, ce que ça démontre, ben, c'est aussi une crise de leadership. Euh, c'est de se demander qui a la légitimité et qui a euh, le, le leadership pour euh, ramener toutes ces définitions-là à quelque chose de, de cohérent euh, et qui s'implante bien dans notre écosystème. Bien entendu, un logement abordable à Montréal ne sera pas nécessairement le même prix ou le même type de produit qu'un logement qu'on va développer dans le Grand Nord canadien, là.
1: Oui, puis abordable ah oui. encore là, puis je reprends vos critères. Abordable, si j'ai huit enfants, ça se peut que au total, ce soit plus cher que si c'est juste pour me loger, moi et, et ma copine. Alors, c'est là où j'ai l'impression, Julie Favreau, ce que vous décrivez là, c'est que dans un certain flou à multiples niveaux, puis vous nous décrivez bien... Ce que ça permet, c'est que ça permet au discours politique de tout un chacun de toujours d'être du bon côté de l'enjeu, mais jamais du côté de la solution réelle. Parce qu'avant d'être un enjeu de main dœuvre un enjeu de financement, un enjeu de réglementation, ce que vous nous dites là, c'est que d'abord, on a un enjeu de définition. Est-ce que je me trompe en vous disant peut-être que le principal défi pour être capable de faire face à tous les autres, ça va être d'abord d'avoir une définition claire et partagée?
0: Complètement. Et ça, ça nous amène aussi à la question des données sur le logement. On a un certain nombre de données qui existent, mais je pense que là-dessus, il y a un consensus dans le milieu qu'il en manque. Euh, quand on regarde la courbe de croissance des revenus des gens et la courbe de croissance des prix d'habitation, de on pourrait voir qu'elles se répondent, alors que dans les faits, ce que, ça, ce que cette, ces courbes-là génèrent dans le marché, c'est que les personnes les plus vulnérables ont de la, davantage de misère à se loger et puis ben, les personnes les plus euh, favorisées, eux, ont, ont de la marge de manœuvre, en fait, pour absorber là, les changements de situation, etc.
1: Donc, on n'a pas juste une avant d'avoir une pénurie de logement, on a une pénurie de données fiables sur le logement. Ça ne s'améliore pas nos affaires finalement. Là. Le défi est encore plus grand qu'on pourrait le penser. Euh, Madame Favreau, je veux faire... Permettez-moi d'être l'avocat du diable pour tester une théorie... Là clairement, quand on, on regarde que ce soit les, les publicités l'espèce de discours ambiant, il y a cette idée que le nirvana, la solution idéale, celle qui devrait être recherchée, c'est de devenir propriétaire plutôt que d'être locataire. Est-ce que ça, en soi, c'est quelque chose qui, clairement, il y a une situation qui est meilleure que l'autre?
0: Ben, c'est culturel. Hein. C'est complètement culturel parce que dans les chiffres et dans les faits, euh, quelqu'un peut de, peut s'appauvrir en devenant propriétaire, donc le fameux mythe de l'accession à la propriété, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, on sait très bien qu'une personne, généralement parlant, là, une personne si elle devient propriétaire d'un condo, euh, elle a intérêt à ne pas le revendre dans les cinq prochaines années, parce que si elle le fait, elle va se trouver moins bien nantie, donc elle va s'appauvrir euh, comparé à avoir payé un logement en location, par exemple. Donc, il y a une question très clairement là, de stabilité euh, pour les gens qui, qui, ont, qui deviennent propriétaires. Ça devient un peu une, une autre condition. Au-delà de la capacité de payer, c'est la stabilité de la personne à moyen-long terme qui devient un autre critère un peu immatériel euh, mais qui relève là, de, de, je pense, de l'éducation individuelle puis de la littératie financière les gens doivent avoir Ça peut être un bien. choix de vie
1: aussi. Si on a une maison, il y a toujours quelque chose à réparer, puis si c'est toi le propriétaire, c'est ton problème. Il y a des gens qui peuvent se dire, ah, « Moi, je ne veux pas ça dans ma vie comme trouble. » Et puis, on peut passer de un à l'autre sans nécessairement être considéré comme moins avancé dans la vie parce qu'on est locataire. Il y a une espèce de jugement de valeur, comme si propriétaire était mieux que locataire, qui colore, et là, ce que vous nous confirmez, c'est que ça colore pas sur la base de données probantes, le débat sur euh, l'habitation. Mais souvent dans l'habitation, on en parle de manière générale, mais j'ai l'impression que c'est une série de microclimats. L'habitation à Montréal, c'est pas la même chose qu'à Chicoutimi. Et même à l'intérieur de Montréal, les quartiers ne sont pas égaux entre eux. Comment est-ce qu'on fait pour penser une politique d'habitation alors que d'un quartier à l'autre, c'est des réalités complètement différentes?
0: Euh, c'est sûr qu'il bon, faut trouver les fondamentaux qui sont les points de rencontre. Maintenant, euh, c'est sûr que les réalités en région vont être différentes des réalités en ville. Le marché de la construction n'est pas le même et les besoins ne sont pas les mêmes euh, non plus. Ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est qu'il y a eu, ben, particulièrement dû à la pandémie, euh, il y a eu une, une, une augmentation des gens qui se sont déplacés euh, en région. Euh, ce qui a créé une énorme pression, en fait, sur l'offre locative dans ces, euh, ces milieux-là. Euh, ce sont, traditionnellement, il y a beaucoup de propriétaires occupants dans les milieux, euh, dans les régions. Là, on se retrouve moins qu'en euh, ville où on se retrouve davantage avec du multilogement. Euh, ça crée, en fait, un besoin et une pression sur la petite construction qui est énorme. Euh, et ça nous amène en fait des enjeux du développement économique parce que là, la main-d'oeuvre ne peut plus se déplacer dans ces zones-là où les gens euh, se, sont, euh, euh, se sont appropriés là, beaucoup beaucoup de propriétés existantes. Les permis de construction sont en explosion. Euh, ce sont vraiment là, des enjeux propres au développement des régions qu'il euh, oui. qu va falloir adresser dans une perspective de développement économique. Là. Vous
1: avez raison parce que euh, je vous partage une anecdote. Moi, ça me fascine. Dans les grands centres, par exemple à Montréal ou même à Toronto ou ailleurs, la discussion sur le logement est beaucoup une discussion d'aider de des gens qui ont des difficultés euh, à se loger financière. C'est presque comme une discussion qu'on pourrait mettre à, plus à gauche. Là. Mais dans, oui. les, dans les régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, euh, la Côte-Nord, lorsqu'on parle de logement... C'est les gens qui disent, j'ai des emplois que je ne peux pas combler parce que j'ai pas la place pour mettre les travailleurs que je voudrais amener. Et là, c'est une conversation comme si l'habitation était un frein, euh, la crise d'habitation est un frein au développement économique. Et là aussi, c'est fascinant parce que normalement, ces deux mondes-là ne, ne se rencontrent pas, là.
0: Euh, en fait, tout à fait. Puis ailleurs en Canada, on a commencé à développer certaines solutions là, de, de logement pour pour travailleurs, qu'on appelle du workforce housing. On a très peu de workforce housing, là, de projets de développement pour travailleurs au Québec, probablement en raison de, de notre organisation économique, mais aussi de nos lois. Ce sont des projets qu'on maîtrise pas encore très bien. Euh, vous disiez qu'on était bien, face à une grande crise là, qui nous qui est présente à différents niveaux. Moi, ce que je sens, là, c'est aussi l'opportunité de la crise. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui, qui réfléchissent aux nouvelles façons de, de, de travailler, aux innovations qu'on pourrait amener. Qu en général, l'écosystème d'habitation au Québec est assez euh, assez créatif. Là. Donc, euh, moi, je suis très curieuse de voir ce qui s'en vient dans les prochaines années. Je pense qu'on va avoir des belles des belles solutions et des beaux projets qui s'en viennent.
1: Et vous avez raison, les crises sont des opportunités à ne pas gaspiller. Et je pense que vous nous avez donné peut-être des questions pour faire émerger le flou ou le vide ou le pas clair. Hein? Si on s'assoit si quelqu'un veut parler d'habitation, je poserai comme question, puis là je prends les leçons que vous nous avez données. Quelles sont vos données? Est-ce qu'elles sont complètes? Et quelles sont vos définitions? Et est-ce qu'elles sont partagées? Et vous nous ramenez peut-être de tous les chantiers aux chantiers les plus fondamentaux, ceux du départ. Julie Favreau, je rappelle vous êtes avocate et conseillère stratégique en immobilier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve pour un autre balado de là-haut sur la colline.